0: というわけで始まりました。えっ、ー、と昨日お話ししてたのは何、えーまあ、か人にたくさんの人相手に話す機会があったんだけどまああまりやっぱり一人一人に対してですねその人に響くように言わないとダメだなと思ったんですよね。でそんなことを話してたらですね、まあ、ちょっとその仏教でいうところの方便っていう考え方を思い出すなと思いましてちょっとその話をしたいと思います。えっ、ー、とですねまあ、結構あの西洋哲学系の本ってですねあのこういう理論でこうだからこうである以上みたいな感じでですね割とこう何て言うんですかね理論を比例してるというかみたいな感じなんですけど結構東洋哲学の方はですねなんかこう結構理論もあるんですけど理論だけ知ってても仕方ないっていちょっと思ってるところがあるというかなんか体験とか得得しないといけないと思ってるんですよね逆に理論だけ知ってても「お前まだ悟ってないじゃん」とかって言ったらですねもう全然意味ないよみたいな感じなんですよねそこはちょっと面白いんですけど、まあ、特に仏教だとですねその悟りっていう体験ができるかっていうのがすごいやっぱ大きいわけですよね。でまあ一応その,あのブッダの言葉として、まあ、ブッダの弟子が書いてるんですけどまあ一応いろいろですね理論みたいなのはあるんですけど。まあそれで執着をしてなきゃいけないよみたいなのはあるんですけど、まあその結果ですね、悟りを開けるかどうかっていうところはですね、まあすごい大事なところでですね。で、まあその執着を捨てて、こう思考の外に出るというか、世界と一体になるみたいな、世界とつながる体験をするっていうやつですね。まあ,まあガンジーでいうとこの真理とつながるって感じだと思うんですけど、まあ、えっ、ー、と、それが、あの、できれさえすればいいと。逆に理論をしててもできななければ意味がないと、まあ、もっと言うと体験その体験さえ得られればアプローチはどうでもいいっていうのがですねあのまた面白いところなんですよね。でまあ、ね、もともとその,その上座部仏教みたいなその仏教だとまあ修行ですよねあの結構苦行みたいな修行をしてですねそこに至ろうとするわけですけど、まあ、臨済宗とかですね相当宗とかだと。まあ全問答とかですね、座禅とかをするわけですよね。で、その形は違えるとですね、みんなこう悟りを開こうとしてるわけですよね。で、それがですね、まあ例えばその禅問答の場合だとですね、そんなのどうやって答えればええねんみたいなですね、答えようのない質問をされまくってですね、もうわけ分からずにですね、問答で答えてるうちにですね、訳わ分わかんなくなって、あれなんだろうなんか、あの、今まで自分が考えたことって、別になんか、そんなどうでもいいな、執着にとらわれてたな、みたいな感覚とかになっていったら、まあ、悟れたね、みたいな感じなんだと思うんですよね。で、まあ、座禅とかも一緒のような感じだと思うんですけど、まあ、方法はどれでもいいと。まあ、というか、まあ、人によって違うっていう感じだと思うんですよね。これがですね、こう、誰かに何か、まあ、教えるっていうとね、ちょっとおこがましいんですけど、伝えようとするときにですね、全員に対して、はい、これが正解ですみたいな,風なですね、言い方をするのとですね、一人一人とですね、えー、と向き合って相手の出方とかを見ながらこっちの出方も変えて話すというののですね、違いっていうのを感じるんですよね。でですね、まあ、例えばですね、もうすごいその企画の持ち込みって受けていてですね、まあ,あの、たくさんの人見たんですけど、一つのパターンとしてあるのがですね、あこういう人ってたまにいるなみたいな感覚だとどう2割ぐらいの確率でいるんですけど、えっと、まあそのいわば企画なんでクリエイティブなことですよねクリエイティブなことなんですけどそのクリエイティブの正解っていうのがですね存在してですねそれが自分の外にあると思っている人がいるんですよねなんかえっか、と、これを、えっと、どうすれば、えっと、正解になりますかみたいなあのそ言葉そのものはそうではないんですけどそういうスタンスを持ってる人っていうのが一定数いるんですよねでですね<笑>これはまあ僕は学校の勉強の影響なんじゃないかなと思うわけですよね。どんなキャラクターであれですね、どんな考えを持っていてもですね、学校の勉強で答えは一応一つに設定されているので、それはその自分の外部にあるわけじゃないですか。それをこう探って当てに行くわけですよね。だから学校の答案をですね、まあ、あの、ね、あの、物理的に盗めばですね、まあその正解にたどり着けたりするわけでですね。自分の外に存在するものなんですよね、正解っていうのが。でですね、ちょっとそういう感覚でですね、クリエイティブなことをやろうとしているっていう人が、まあ一定数いるんですよね。で、これはちょっとですね、あの、僕はその、なんていうか、その感覚をまず突き崩さないといけないと思うんですよね。でもそれをそのものを言ってもですね、しょうがないというか、なんかですね、いや、正解というのはね、あなたの外にあるんじゃなくて、あなたの中にあるんですよみたいなこと言っても、まあ、しょうがなくてですね、それをどういうふうにですね、感じてもらうかっていうことですね、まあ、話しながら探っていくんですよね。まあ、クリエイターの人がね、何かを作るって言ってですね、そこに価値が生まれるのだとしたら、まあ、その価値って何ぞやっていう話なんですけど、まあ、価値ってですね、めちゃくちゃもう、一言で言ってしまうと違いだと思うんですよね。まあある作品が価値があるんだとしたらそれは何であるかっていったら周りと違うからあるんですよね。まあ、めちゃくちゃ当たり前のことなんですけどでですねじゃあクリエイター A の作る作品とクリエイター B が作る作品の何が一番違うのかっていったらですね一番違うポイントはですね作ってる人間が違うってことなんですよねだからですねえっとその人と違う自分という人間っていうの,のですねその自分という違いですよねを自覚させるることっていうのが大事になるんですよねでじゃあどうすればですねこうあのその自分というものが違う人と違うものなのかどこが違ってるのかということをですね自覚させられるかというとまあ人それぞれなわけですよね、まあ、自信がないタイプもいればですね理屈っぽいタイプもいてですね意固地になってるタイプもいたりとかしてですね、まあ、そういうこう話しながらですねふんふんふんとか言ってですね言いながらこう一番響く言い方っていうのをこうあの、考えてですね、なんかいろいろこう試したいにいろいろ言ってみるわけですよね。で、こう言って、なんかそれでハってなる時があるんですよ。そのハってなるっていうのはですね、もう、あの、会いたいしてたですね、画面越しでも分かるんですね。あ今分かったのこの人みたいな感じがあってですね。まあ、それは結構ですね、あ、良かったと思うわけですけど。でですね、まあ、本当にそんな話してた、あの、昔ですね、ちょっと関わっていたある作品がありまして、でですね、僕がですね、その、えっと、ずいぶん経ってですね、その作家さんがですね、なんかインタビューに答えてるのを見たんですよね。で、方法と思ってですね、読んでたらですね、えっと、その時のですね、担当に、人気を落とすつもりで書けと言われて、すごく楽しかったと言われたんですよね。で、その時の担当って僕なんですよね。で、えってなって、え俺そんなこと言ったのみたいな。めちゃくちゃ言ってんなみたいな。と思ってですね、あの、で、自分がそんなこと言った記憶もなかったんですよね。で、思い返すとですね、ちょっとそこの、場面はですねどうしてもこうある種の容赦なさみたいなのが必要な場面でですねちょっとその読んでる人とかのことを考えると少しこうあのその人としてはですねちょっとこう遠慮が入りそうな場面だったんですよねだからですねいや違うとここはもうあの人形を落とすつもりで書かなきゃいけない場面だみたいなことを言ったんですよねじゃあですね僕がですね人形を落とすあのつもりで書けということをですねあの全ての作品全ての人全ての状況の対象を持ってる方はもちろんそういうわけではないんですよねだからですねその誰かに対して言っていることそのものを取り出すとですね意味をなさないんですよねえっと、じゃあそれを全部取り出してですね、えっと、みみ見比べて並べてみるとですね、まあ、一貫性がなかったりするわけですよねあの人気取ろうぜって言ってることもあればですね人気を取るなって言ってることもあるみたいな感じですねなのでですねこうじゃあだけどその人に対して一番響く形で一応その場その場で言ってるわけですよねでその人もわざわざインタビューで言及するぐらいですからなんかまあ多分響いたんだと思うんですよねでなんでですね、こういう感じでこう全員にですね、あのすごく一般的で抽象的なものとしてですね、これが正解だよって教科書を渡してもですね、まあ、やっぱそんなに、あのなんていうか、あのね響かないだろうなと思うのはそういう点なんですよね。でですね、まあこういうこう、えっと、<笑>何でしょうあの一般論みたいなものをですね、結構その昔のですねそのなんか偉い始祖の人たちはですね残してないんですよね。例えばソクラテスとかはですね本書いてないですしね、ななんんかかこうなんでしっけなんか自,分自分の言葉はもうその場のものであってなんか本とか書くと違うものになっちゃうとか言ってですね本書いてないんですよねで。孔子も本書いてないですね。で、ブッダもですね本とか書いてないんですよね。で、キリストもですね、本とか書いてないんですよね。で、全部ですね、弟子がですね、あのいや、あの人すげえ人だったって言ってですね、後でこう、その、あの、言ってたこととかをですね、まあ書き残してたりするわけですよね。で、でね,ねそれなりのこう理論っぽくしたりとかしてですね、なんですよね。だからファーストマンはみんなこう愛対して物を言う人だったんですよね。これらのね、もうこのソクラテス西洋哲学の思想でですね、孔子儒教の思想、ブッダ仏教の思想、キリスト、キリストの思想みたいなですね、もう本当にこの人間の思想をほぼほぼ作ったでしょぐらいのレベルの人たちがですね、全員やっぱ愛対して物を言うっていうことでしか物を言ってなかったわけですよね。だからまあ結構ですね、これはまあ、なんていうか、あの、かなり妥当性がある考え方じゃないかなというふうに思うわけですけど、まあですね、ちょっと10分過ぎたんですけど、僕の大好きなですね、そのブッダの,あの方便の話があって、ちょっとその話をするとですね、あのまあブッダが修行中にですね、なんか,なんか女の人があの赤ちゃんのミイラを抱えてですね、えっと、来てですね、この病気治してください、この子病気なんですって来るわけですよね。で目がちょっといっちゃっててですね。でわーとなんか弟子がですね、うわ、これちょっと大変なこと人が来ちゃったぞってなってですね。で、ブッダに、いや、この子病気なんですよ、治してあげてくださいつって言って、言ってるんですよね。まあいわゆる狂った母親が来ちゃったと。自分の子供が死んだことがショックで。でですね、そしたらブッダはですね、あ,のあ、あののあその病気ですかっって、じゃあ、あそこの村に行ってですね、あのえっと、家族が誰も亡くなってない家の消しの実をもらってくれくださいとか、その家族が誰も亡くなってない家の庭に入っている消しの実をもらってきてくださいと。で、それを食べさせてあげれば、えー、治りますよと。って言ったんですよね。で、その女の人がですね、やったーっつってですね、わーってその走っていったと。で、弟子そんなこと言っていいんですかみたいなですね、えっと、感じだったわけですけど、あの、で、その女の人がですね、その村に行って、えっと、村々をですね、こう、んで歩くんですよあのこの子に食べさせる薬で探してるんですけど、消しのみ、あのお宅の家はどなたも家族亡くなってないですかって言って、消しのみあれば欲しいんですけどみたいな感じですね、聞いて回るんですけどですね、あの全員こうあのなん、なんか飢饉があったあの集落だったのかな、確かそんなんでですね、すべての家の,家,族であの家でですね、誰か家族が亡くなってるんですよね、近年。で、その、あの、まあ、ね、自分の子供が死んで、それを受け入れられないっていうですね、女の人がそういうことを言っているっていうことをですね、まあ、ちょっと哀れんでるわけですよね。その自分、自分も子供亡くなったな、みたいな人がですね、相対してるわけなんで、哀れんでると。で、すごいですね、こう、あの、悲しそうな顔してですね、いや、あの、うちはね、娘が亡くなったんだよね、何年前に。だから、他当たって、みたいな感じですね。ずっとこう、言われ続けると。言われ続けてるうちにですね、だんだんだんだんこう、その言っていってるその、あのお母さんというか、そのミイラを抱えた女の人のですね、心が変わってくるんですよね。自分はですね、こう受け入れられなくてですね、あの、まあ、ちょっとあの、受け入れられない、どっかでやっぱ死んでると分かってるんですけど、ちょっとこう、あの、まい、あ、わば狂った行動をすることで、その現実を受け止めないでおこうとしてたんですけど、みんなその集落の人たちはですね、あの家族が亡くなってもその受け入れて生活してるわけですよね。でいうのをですねそのいろんな家をあってこうあの巡ってですねその話を聞いていくうちに。だだんだんだんこう目が覚めてくるんで、すよねで私はなんてバカだったんだろうと思ってですね。で、その村を後にしてですね、ブッダのとこにまた戻ってきてですね、えっと、本当にちょっと自分はそうやって現実から逃げてました。本当にあの、すいませんでしたみたいなことですね、ブッダに謝ったらですね、そのブッダが、そうですか、ようやく病気が治りましたねって言ったというエピソードはですね、その弟子のこの書き残した原稿録みたいなのにあるんですよね。もうめちゃくちゃそんなこと言われたら、まあ、惚れてまうやろと思うわけですけどそのですねそのじゃあそのブッダの言ったその消しのみ取ってこいっていうことをですねあの本としてですね文脈なしにねブッダの言葉にした理論であるっ,つってですね残してもですね、まあ、意味をなさないわけですよねそれはその人に向けて言ってですね意味があった言葉なわけですよねなんかですねそういうこうあの部分そういうまあ方便ですよね仏教でいうとこの方便っていうのが、まあ、すごくやっぱ人とですねあの相対する時にやっぱ大事なんだなと思うんですよね、まあ、そういう意味でですね僕はその結構誰かの書いた理論書ってまあそれなりに僕は好きで面白いんですけど僕誰かの原稿録っていうのが好きでですね誰かの発言を書き残した原稿録っていうのが好きなんですよねなんでですねまたそういう原稿録のですね僕の好きな原稿録の話とかしたいななんて今思い始めたところで、えー、本日は以上となります、えー、ありがとうございました。あ、あとですね。あのメールをですね。解説しましたんで、ご意見、ご感想。質問や、えー、話のお題などありましたら、エイドリアン太郎 @gmail.com へお便りください。よろしくお願いします。失礼します。